0: 至少在我看来，对于小女孩来说，法律会给予公平的对待吧。第二天啊，在医院上班的时候呢，警察来找我说，小女孩前一晚浑身被清洗过，没有找到任何被强暴的证据。家属怀疑与发现第一现场的人员有关，所以要我出面进行一次生理检测。虽然觉得这很无理啊，但想到一个家庭遭遇这样的事情呢，家属难免会失去理智。于是、啊、也就答应配合检测。很快，在家属的监督下，结果出来了，我没有任何嫌疑。嘿，但是事情往往就是这么戏剧啊！小女孩父母因为接受不了这种没有结果的结果，哎，把所有愤怒发泄到我身上，开始每天往医院跑，说我是强奸犯，到处宣扬污蔑我。刚开始我还能平静的对待，但是一段时间后呢，小女孩的父亲开始在医院门口拉横幅，不仅针对我。又开始针对医院，院方万般无奈之下，让我暂时在家休息，以免发生意外。那些天，我因为这件事的影响，无法正常生活作息，常常从噩梦中惊醒。短短一个月时间，我体重减少了十斤。所幸啊，最终是苍天有眼。十二月中旬，警方告诉我一个震惊的消息啊，强暴小女孩的罪犯已经找到，是她的堂叔。那证据呢？是从小女孩的衣服上发现的。小女孩遭到堂叔猥亵已经好多年了。如果不是警察仔细查遍了小女孩所有的衣物，也许这证据就消失了。当然，这小女孩父亲啊，后来再也没医院来找过我。我也重新回到医院开始正常的工作。只是这件事给我的打击，它足够震撼。我时常在想，那如果下一次再遇到这样的事儿，我还会掺和吗？也许真的会犹豫吧。再来说接下来这位口述者，他叫张珊珊，湖南永州人。他当时这样跟我说：“那是发生在十四年前的事了。二零零二年，我上高二，班上有个女孩子叫李霞，长得很漂亮，学习又好，是所有男同学都追捧的对象。当时学校正在修缮教学楼，经常有杂乱人员进出。”这给学校的治安问题带来严峻考验。虽然学校方面加强了保安，但是该发生的还是发生了。十月二十二日，李霞因为晚自习逗留了一些时间，在赶回家的途中被几个农民工拖进了小巷子，轮番强暴了。事情发生后，肇事者逃之夭夭，校方为了声誉，竟然封锁消息，低调处理了此事。李霞也再没来过学校，有人说她转校了。去了外地。